Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou o Richard Amante. E eu sou o Bruno Cuxi. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros. E dicas sobre como é morar por aqui. Hoje a gente vai mergulhar em uma jornada repleta de informações e oportunidades para aqueles que têm interesse em seguir a carreira de fisioterapeuta no Canadá. Com um salário médio de 41 dólares por hora e um número crescente de oportunidades, esse campo profissional tem se destacado como uma escolha promissora para muitos. Atualmente, o Canadá abriga quase 30 mil fisioterapeutas em atividade e a demanda por profissionais qualificados só tende a crescer. Estamos vivenciando um momento em que existem 320 vagas em aberto no país. E para aqueles que sonham em se estabelecer permanentemente no Canadá, várias províncias aqui estão oferecendo a possibilidade de obtenção de residência permanente com facilidade para fisioterapeutas. E as boas notícias não param por aí. Até 2031, o governo canadense estima mais 14.300 vagas para fisioterapeutas. E para falar com a gente aqui hoje sobre isso, a Cecília Carneiro, que é fisioterapeuta e chegou no Canadá em novembro de 2016. Ela veio com visto de trabalho acompanhando o marido, o Bruno, que chegou aqui com visto de estudo para fazer mestrado. Bem-vinda, Cecília. E conta um pouquinho para a gente como que foi essa vinda de vocês para o Canadá. Obrigada pelo convite. Fico muito honrada aí por poder compartilhar um pouquinho da, da minha experiência no Canadá. Viemos para o Canadá, eu vim com visto de trabalho, né, o Open Work Permit. Meu marido veio estudando, fazendo mestrado. E, inicialmente, eu comecei a trabalhar numa clínica de fisioterapia. Né? Então, é, nos primeiros dois meses, três meses foram de adaptação. É, a gente chegou no finalzinho de novembro, os meninos, as crianças só chegaram em, em dezembro, e daí eles chegaram perto do Natal. Então, no, o início foi de alugar a casa, não sei o quê, que antigamente não tinha facilidade como tem hoje. É, então, a gente deixou as crianças em casa, deixou as crianças com meus pais, e daí a gente veio. E depois disso, né, então foi Natal, aí janeiro... A minha filha começou na escola, meu filho ficou em casa, então a gente ainda tinha que arrumar um lugar para o meu filho ir, porque ele só tinha quatro anos, e não tinha escola para ele. Então, eu fiquei... Porque a escola aqui é só a partir dos cinco anos de idade, é isso? Aqui em BC é só a partir dos cinco anos de idade, quando é o kindergarten, quando começa o kindergarten. É... Que é tipo o pré no Brasil, não é nem a primeira série, é o pré. É, em outras províncias, tem, eles podem começar a partir do, do quarto, de quatro anos, que aí é o pre-K, que é o pre-kindergarten. Né? Então, o Leleu, ele não pôde ir para a escola ainda. Então, a Melissa começou direto na segunda série, logo no iniciozinho de janeiro. É, então, a bichinha não tinha nem um mês de Canadá e já foi socada no, numa escola. É, e o Leleu, ele ficava em casa comigo. E aí, eles têm um programa na escola, no, no School District, né? Que é tipo a Secretaria de Educação daqui. Que eles têm um programa que é o... Gente, esqueci o nome. Mas é para poder integrar as crianças à escola. Então, tem todos os dias, de 8 e meia da manhã às 11 e meia da manhã, que as crianças podem ir para uma escola. É Strong Start é o nome do programa. É, 
Então, eu levava o Leléo para isso, para ele poder ter contato com o inglês e ter contato como é que é numa escola e tudo. Mas isso aí era só ele... Ele era deixado na escola, mas não, era, não tinha aula oficial, nada. Não, e nem era deixado. Eu tinha que ir com ele. Ah, você tinha que ficar o tempo todo isso, acompanhando. Isso, porque ali vão crianças desde bebê até crianças de 4 a 5 anos antes deles iniciarem na escola. Todos imigrantes? Não, não, para canadenses também. É um programa para todas as crianças. E como que você conseguiu isso? Você se inscreveu no, no distrito? Você se inscreve no distrito e daí você vai na escola mais próxima da sua casa, né? Que tem o programa. Então, a gente, eu levava, a gente morava em North Glamour e a gente levava, eu levava ele no Strong Start da A.S. Matheson Elementary. Mas e a daycare? Não poderia ir E daí, assim, o problema da daycare... Né? Daycare em Kelowna é um grande, grande, grande problema. Então, a gente não tinha vaga em lugar nenhum. E, na verdade, eu só comecei a ir atrás de daycare para o Leléu quando eu consegui um emprego. Então, eu, só, eu comecei a procurar emprego desde janeiro. Eu comecei a procurar emprego e distribuir currículo para tudo quanto é coisa. Até para... É, é, collision Center, para conserto de carro depois que bateu, né? Tipo, martelinho de ouro, sei lá. Eu apliquei vaga, eu apliquei vaga para muito lugar. É, até que o Bruno viu... E eu comecei também a, a, a distribuir currículo é, com um cover letter, que é uma carta de apresentação que a gente tem que fazer quando está faz, distribuindo currículo. É, bem aberto, assim, ah, estou disposta a mudar de, 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 de área e tarará. E tinha um para esses empregos abertos, que na, nada relacionado com fisioterapia, uns relacionados para clínicas de fisioterapia que eu colocava, ah, eu posso trabalhar como assistente de fisioterapeuta. E, e aí teve essa para a clínica, que depois eu vim, fui trabalhar, que o Bruno viu que tinha lá no, 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 nos anúncios de trabalho na, em UBC, ele falou, olha, tem uma clínica de fisioterapia que está é, contratando é, secretária e ajudante de fisioterapeuta. E aí eu fiz uma cartinha específica para essa vaga. E aí eu distribuí e depois eu fui chamada para esse emprego nessa clínica. Quando você aplicou e quando eles te chamaram, eles não falaram que você era overqualified? Porque isso daqui no Canadá é normal, né? Eles chamarem, olharem para o teu currículo e falaram, não, não, você é overqualified e não pode, não pode trabalhar, você não está contratando. Gente, eu vou te falar, eu mandei, eu acho que... Pra um... Pelo menos para umas 30 vagas. Eu tenho até hoje no meu computador todas as cartas de... de, 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 de as as, as é, cover letters de todos os, os que, eu, que eu apliquei. É, para todos, né? Porque aí eu, eu colocava o nome do lugar. E eu não fui chamada para nenhum, nem dos de, 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 de clínicas de, 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 de fisioterapia. Minto, eu fui chamada depois de uns três meses, quando eu já estava trabalhando na clínica de fisioterapia, eu fui chamada para ser um medical office assistant numa clínica de médicos lá em Rutland. É, mas, enfim, essa clínica, eles não falaram não, eles não, porque eles, eu acho que eles já tinham em mente que, como eu, a minha a ideia era de ser fisioterapeuta, e aqui tem uma, uma, uma demanda muito grande para físio, é, eles, em nenhum momento, eles questionaram que eu era overqualified para trabalhar como assistente de físio e como secretária, porque eles tinham essa visão de que, depois, eu, futuramente, eu poderia trabalhar lá como físio. Porque, desde o início, a sua intenção era realmente 
trabalhar aqui no Canadá como fisioterapeuta. Isso, isso. E você precisaria fazer algum tipo de processo para ter algum tipo de licença para trabalhar aqui como fisioterapeuta? Exato. Trabalhar como fisioterapeuta no Canadá é uma profissão regulamentada, precisa de ter validação do diploma e não só isso, precisa passar numa prova para obter o registro. Como se fosse um OAB no Brasil que você tem que fazer a prova para tirar o OAB, aqui você tem que fazer prova para poder, poder tirar a licença como físio. Não só uma prova teórica, mas uma prova prática também. Enquanto você estava trabalhando lá como secretária e assistente nessa clínica, você estudava para fazer uma prova ou como é que foi o seu processo para fazer essa prova para conseguir a tua a licença? Pois é, a minha foi uma, foi uma jornada. Eu conto como se fosse uma jornada mesmo. Eu me formei no Brasil em 2004, junho de 2004. Vim para cá em 2016. Tinha 12 anos já que eu estava trabalhando. Eu trabalhava na área de drenagem linfática no Brasil. Eu tinha especializado muito e depois, nos últimos três anos que a gente estava no Brasil, três anos e meio, eu trabalhei para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a gente é de Brasília. É, eu era concursada e trabalhava na área de é, UTI, só que era o SIM, que é Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais e na é, Enfermaria Pediátrica. Então, eu trabalhava numa área muito fechada. Então, era com parte respiratória. É... Foram três anos e meio trabalhando nessa área e com drenagem linfática. Então, todo o resto da, fisi da, da fisioterapia clássica, como a gente diz, que é a parte mais de ortopedia, que é a parte mais conhecida, eu não tinha mais contato nenhum desde a universidade. Então, para fazer a prova, eu tive que estudar tudo isso de novo. Então, foi meio e estudar que... estudar em inglês ainda. E estudar em inglês. Apesar do que eu vim já com bom inglês, porque eu fiz dois anos de faculdade nos Estados Unidos. Então, eu já tinha um, um bom inglês. Mas, ainda assim, ainda tinham certos termos, algumas coisas que, é, para mim, é, quando eu traduzia, na minha cabeça, eu imaginava uma coisa, mas que, na verdade, não era. Isso aí eu só fui ver na prática e nos estudos é que eu fui ver que aquilo era bem diferente. É, então, assim, a, a, reaprender tudo em inglês foi, foi, bem, foi bem complicado, mas, é, mas eu conseguia fazer, fazer isso, eu tinha que tomar conta de casa, estudar, é, porque o Bruno também estava estudando, então eu tinha que estudar, é, é, trabalhar e, 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 e cuidar de casa, e, então, assim, eu tive... É aqui eles só dão três tentativas para cada prova que você faz. Então, tem a prova teórica e a prova prática. Na... E eu só fui passar na minha terceira tentativa. Então, assim, foi uma jornada. Você poderia ter feito ou começado a estudar para fazer essa validação do Brasil? Poderia, poderia. Tem, eu tenho, tenho uma colega, uma pessoa que eu conheci no Brasil. Na verdade, eu acho que eu nunca conheci ela nem pessoalmente, na verdade. Mas foi uma pessoa que me passaram um contato. Foi até a tradutora que me passou o contato dela de que ela fez todo o processo e ela passou na prova teórica de lá. Então ela, ela, só que, na época, ela teve que voar, ir para Toronto, que era o mais próximo, para poder fazer a prova lá. Hoje, essa prova já pode ser feita online. Santo Covid, que veio, pelo menos, para alguma coisa de boa. Né? E como é que foi? Como é que era essa prova teórica? O que, que, qual, que tipo de pergunta eles fazem? Como é que, como é que se inscreve, por exemplo, para esse tipo de prova? Pra, você só consegue se inscrever para fazer essa prova quando você 
Quando você precisa primeiro aplicar no, 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 como se fosse o Conselho Federal de Fisioterapia, que é o, o órgão regulador federal, que é o Canadian Alliance of Physiotherapist Regulators, CAPR. É, então, você só consegue é, aplicar para a prova quando você passa por todo o processo. Então, quando eles fazem a validação do teu diploma, quando você faz um curso de atualização, então, assim, um curso de atualização no sistema de saúde no Canadá ou no sistema, no, como que é a fisioterapia no Canadá. E também com o... o é, a proficiência em inglês. Você tem que provar a proficiência em inglês. Então, quando você tem esses três requisitos prontos, eles te dão a liberação para poder aplicar para a prova teórica. Então, se você for no site desse Conselho Federal, aí eles têm a explicação completa de como deve ser esse processo. Tem, tem sim. É bem longo, bem chato. E tem até uma fisioterapeuta brasileira, é, que ela mora em Calgary, que ela é excepcional no, 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 em trazer conteúdos para os brasileiros que estão vindo, no que, que é necessário, como fazer. Então, ela, ela meio que destrincha muito disso. Não lembro o nome dela. <risos> Posso passar depois. Desde que você chegou no Canadá, demorou quanto tempo para você conseguir a tua licença? Eu passei na minha prova teórica somente em 2020... 2020, novembro de 2020. Foi, eu, eu fiz, foi que eu fiz a prova teórica que eu passei. Você falou que você tinha três chances. Isso. Você fez, as, fez a primeira? Fez, foi na, você passou na primeira? Não. Então, a primeira, a primeira prova eu fiz um ano depois que a gente chegou. Eu fiz dia 4 de dezembro de 2018, 2017. A gente chegou em 2016. Em 2017 eu fiz a primeira prova. É, peguei um curso de UBC, um curso preparatório, só que, gente, eu estava muito crua, eu estava muito crua. Então, assim, e mesmo assim, ainda passei, assim faltou, faltaram 10 pontos para eu passar na prova. É, a, a nota de corte é, tinha sido é, 300, 330, eu tirei, eu tirei 320, foi uma coisa assim. O fisioterapeuta pode trabalhar em outras áreas aqui no Canadá ou é só fisioterapia? Fisioterapeuta pode trabalhar como assistente de fisioterapeuta, porque não é, pelo menos aqui em BC, não é regulamentado. Eu não tenho certeza se em Ontário é regulamentado, mas, é, é, então, assim, aqui pode trabalhar com, como assistente de físico. Antes de fazer a licença. Antes de fazer a licença. Só que não pode trabalhar para o governo. Então, se for aplicar, por exemplo, para trabalhar para o hospital, vagas do hospital... Não adianta. Mesmo eu passando na prova e eu querer aplicar para a vaga, eles não aceitam. Você tem que ter o curso em assistente de fisioterapia para aplicar para a vaga de assistente de fisioterapia. Você pode aplicar para vagas particulares. Então, se você for... Tem vários e vários casos que eu conheço de pessoas que trabalham é, em Vancouver, porque você tem muito mais abertura para isso. Aqui em Kelowna, pouquíssimos. Então, vamos voltar a falar da prova aí. Essa prova é uma prova que é de três horas, quatro horas? É, é múltipla escolha, é descritiva? São quatro horas de prova, 200 questões, múltipla escolha. É, e é uma prova que é diferente, por exemplo, da, porque eu já fiz, eu já peguei provas né, é, simuladas dos Estados Unidos, porque isso tem muito disponível. 
É tanto que aqui você não tem essa disponibilidade de, 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 de simulados para você fazer. Você tem que... É, tem só um curso que você consegue comprar um, um, um bundle, né? Um, um, ou você compra uma prova só, você pode comprar um grupo de três provas que eles fazem. Não é fácil de achar essas provas. Enfim, é... Porque nos Estados Unidos, a, a prova, ela é decoreba. Então, é isso? É isso. Então, aqui não. Aqui você exige pensamento crítico. E isso é uma das coisas que, para mim, foi fundamental, até mesmo para o meu processo de, 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 de entender e, 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 e deixar de ser crua. Está aí, eu acho que o cru também. Porque a gente tem que entender o que é o pensamento crítico. As questões, elas... Tem um enunciado que dá um caso clínico e daí... E, e quando você vai ver as respostas, tem duas, às vezes até três respostas possíveis que estão corretas, mas uma é a mais correta. Porque você tem que usar o seu pensamento crítico para poder eliminar uma coisa ou outra ou que vai tornar aquela, aquela resposta mais correta. Aí você passando nessa prova teórica, você tem a opção de fazer a prova prática. Como Isso. é que foi essa prova prática? Você vai numa clínica e, e aperta a... os braços de alguém lá e vê <risos> o que está acontecendo? A prova prática. A minha prova prática foi Covid, né? Foi na época de Covid. Foi logo depois do Covid, porque durante o Covid a prova prática parou por conta do contato, porque ela era inicialmente... É, pessoalmente, então as pessoas tinham que ir é, para Edmonton ou ir para Vancouver para poder fazer a prova, né? estando aqui, você ou ia para Edmonton ou ia para Vancouver para fazer a prova. É, então era pessoalmente. Então era, tinha um contato, tinha um, eram, acho que eram oito ou dez estações que você tinha que ir indo para ver os pacientes e tinha um contato pessoal. É, como teve o Covid, essa prova foi cancelada e eles tentaram fazer a prova é, é, pela internet, né, por Zoom meeting, não sei o quê, porque você tem agora o que eles chamam de telehealth, que você pode fazer por, por é, Zoom e, e você vê o paciente e dá a explicação e tarará. Não funciona tanto na área da físio, né, porque você precisa de ter o contato pessoal, você precisa avaliar e pegar... Pelo menos no meu caso, enfim. É, mas, e aí, UBC acabou... E aí, a Canadian Alliance, eles erraram duas, três vezes, tiveram problema em aplicar a prova e eles abriram mão. Então, a Canadian Alliance não aplica mais a prova é, é, prática, ele só aplica a prova teórica. O que é o Canadian Alliance? É o órgão regulador, o Canadian Alliance of Physiotherapist Regulators. E quem aplica essa prova prática, então? Agora, aqui em BC, é, é UBC. Tiveram outras províncias que, na a época... A UBC é a University of British Columbia. Isso, isso, isso. É, em outras províncias, eles até abriram mão. Acho que Prince Edward Island... É, abriu mão, é, Manitoba, abriu mão da necessidade da prova, da prova prática. Então, cada província tem uma licença. Você é licenciada em BC. Isso. Você não poderia trabalhar como fisioterapeuta em outra província. Eu posso, porque eu passei na prova, mas eu tenho que pedir uma autorização lá. Então, eu tenho que aplicar na outra província para poder trabalhar lá. E como é que foi essa prova prática, na verdade? O que, que você fez? Eu acabei... Foi interação online, né? Então, assim, eu me preparei, eu peguei um curso online, é, tanto para a prova é, teórica 
quanto para a prova prática. Na prova teórica, na minha última tentativa, eu fiz curso de anatomia para poder refrescar minha memória. Aí depois eu peguei um outro curso de aula também online com um professor meio que particular, que eram só é, eu e mais outras duas alunas, para poder pegar mais a mãe e ter um contato um a um que me preparou para a prova, prova teórica e depois para a prova prática, eu peguei um outro curso para me preparar para a prova prática. Porque é muito... Tem muitas coisinhas mínimas é, que você precisa responder para ter certeza que você é seguro para trabalhar com paciente. Então, você faz uma, você fez uma, tipo, uma consulta online com pacientes. Eram pacientes de verdade ou, ou atores que estavam dizendo que tinham sintomas de acordo com o script que eles recebiam. Exato, eram atores, eram atores. Eles não usam pessoas com doenças, com as próprias doenças, eles usam atores, eles treinam os atores para responder as questões de certa forma. Desde que você começou a estudar para essa prova, até você terminar e ser aprovada na prova prática e receber a tua certificação, quanto tempo demorou isso? Eu passei, bom... Eu passei na prova, na prova, é, na prova teórica é, em 2020 e eu fiz a prova em 2022. Eu peguei uma licença, uma licença temporária, trabalhei um ano também sob supervisão e fiz a prova teórica em 2000, janeiro de 2022. Até porque quando você não passa numa prova, você tem que esperar um tempo para aplicar ou não. Não, não. Você pode já aplicar para a próxima prova disponível. E valores? Quanto custa para fazer essa, valor, essa, essa validação? E você, se você não passa, você tem que pagar de novo? Como que funciona isso? Você paga toda vez que você não passa. Então, é, paguei três vezes a prova teórica. Inicialmente, acho que foram uns 800 dólares, depois foi para uns 900, a terceira vez foi mil dólares, mil e alguma coisa. Ou seja, não é caro para validar, porque se for comparar com outras profissões, a validação é... Talvez você tenha que estudar, fazer uma faculdade ou pagar uma taxa muito maior para fazer a prova, né? Pois é, mas, mas isso foi a teórica, a prova prática foi 2 mil dólares para fazer a prova prática. E ainda tem os cursos, né? Então, assim, eu precisei fazer curso. Tem gente que logo que sai da universidade, às vezes consegue é, fazer mais rápido e não sem precisar fazer tantos cursos, porque você está preparando. É mais fácil. Mas tem casos de pessoas que estão vindo que o curso não é validado direto. E aí eles precisam fazer o que chama de bridging program. E aí o bridging program são 10 mil dólares. O que, que é um bridging program? É um programa para poder fazer, para você adquirir, porque aqui o que eles olham, eles não olham o histórico escolar. O que eles olham é... Então, quais as matérias que você fez durante a universidade? Isso para eles, tanto faz quanto tanto fez. O que eles olham é a quantidade de horas práticas que você tem, em que áreas da fisioterapia você tem essas horas práticas. Então, tem que ter a área dentro da neurologia, dentro da ortopedia, dentro da cardiorrespiratória. Essas são as principais áreas que você tem que demonstrar que você tem conhecimento. Então, desde que você começou a estudar até você receber a tua certificação, demorou uns quatro anos, foi isso? E um monte de dinheiro investido. Exato. E olha que o meu nem foi tão ruim assim, porque eu não, fiz, não precisei fazer bridging program. A minha universidade, na verdade, eu precisaria, pelo meu curso, eu precisaria ter feito 
é, um bridging program, porque eu não tinha o número de horas necessárias, mas eu consegui, por conta da experiência no Brasil e por conta de outros certificados e outros é, estágios voluntários que eu fiz, então, estágios voluntários, isso é importante, porque tem várias pessoas que fazem estágios que são pagos, esses não contam. Eu fiz estágio voluntário e para órgãos públicos, eu fiz para a Secretaria de Saúde e para é, o Estado das Forças Armadas. E com esses certificados, eu consegui comprovar que eu tinha mais horas de, de, de estágio supervisionado. Aí, esses diplomas, esses certificados, você teve que é, pegar uma tradução juramentada e apresentar eles para essa alliance aí. Que... Isso, isso. A universidade que eu fiz, eles tinham vínculo com esses... Com esses essas instituições que eu fiz o, os cursos. Então, eu pedi para eles, eles adicionaram no campo de observação do histórico escolar que eu tinha feito esses estágios e a quantidade de horas. Eu mostrei para eles os certificados e as horas e eles colocaram, introduziram isso no, no, no histórico escolar. E daí, quando a gente mandou e quando eles estavam avaliando, eles, opa, tem coisa aqui. Então, eles pediram para... Depois eles mandaram uma carta pedindo para eu... Pra eu é, provar aquilo dali. Então, eu tive que provar. E até a, a diretora da universidade no Brasil teve que fazer uma carta também explicando aquilo dali. Esse processo todo aí que você passou foi longo e caro. Como é que fica o psicológico nesse momento? Como é que você lidou com essa situação? Por algumas vezes eu pensei... né? Principalmente depois da segunda vez que eu não passei na prova teórica, eu pensei em mudar de carreira. Eu pensei é, em fazer outra área que eu gostava de fazer, era a fisioterapia respiratória, que aqui é um campo diferente da fisioterapia. No Brasil, fisioterapia respiratória, osteopatia, quiropraxia, são todas áreas da físio, mas terapia são todas áreas da físio. Aqui são todas áreas afins. Você tem osteopatia, você tem quiropraxia, você tem... É, pilates, você tem tudo que é fora, que não é só o fisioterapeuta que, é, que é, faz parte. Então, eu pensei em fazer um curso lá na TRU, é, na Thompson Rivers University, que o nosso caríssimo apresentador, colega Richard é, Amante é professor. Eu dou aula de comunicação e jornalismo lá nessa universidade. Pois é. Aí, eu pensei em fazer um curso de fisioterapia respiratória lá, é, para poder trabalhar no, na área. A diferença entre a fisioterapia no Brasil e a fisioterapia no Canadá é muito grande? Existe. A, a grande diferença aqui é muito da questão ética. O, no Brasil, gente, o Brasil é muito... paciente chega, você fala é, e as coisas vão. Você não, você não tem tanto é, requisito de ficar fazendo prontuário do paciente, principalmente paciente particular. Né? Na, na área de fisioterapia não é uma coisa que a universidade martela e massacra a gente com essa questão ética de você ter que ter os prontuários, de você ter que ter tudo anotado, porque se tem algum processo contra você, você tá, tem tudo ali. No Brasil, gente, eu não, eu não fazia isso, te juro. Não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, tá, gente? Era, era minha experiência no Brasil. Eu nunca precisei fazer isso, a não ser no hospital, porque aí é outra... É, é, é um documento do paciente que está hospitalizado. Agora, na parte particular, de fisioterapia particular... Nunca precisei fazer. E aqui é uma coisa que eu gasto um tempo danado. E muita a questão ética do que, que você pode, o que, que você não pode falar para o paciente, o como que você vai agir com o paciente. E aqui tem uma diferença muito grande 
que é a, a, a diversidade. O Brasil, você só tem brasileiro, raramente chega. Em Brasília, a gente ainda tem um ou outro, porque você tem as embaixadas e vem gente de outro país e coisa assim. Mas fora isso, você só está lidando com brasileiro, com pessoas da sua cultura. Aqui, você lida com gente de todas as culturas. Você lida com, com canadense, você lida com canadense mente aberta, canadense mais reservado, canadense... É, imigrante, que, que os pais são imigrantes, você tem gente que é hindu, você tem gente que é... Você tem gente de todas as nacionalidades aqui. E, e... todas as vezes que eu fui em fisioterapeuta aqui, eles fazem questão de deixar a porta aberta e manter uma distância grande entre o, o cliente fisicamente, assim que os outros passem na frente do corredor e vejam que você não está que o profissional não está perto do, do cliente para evitar problemas de, de processo ou de, de fofoca, pelo menos? Eu acho que isso é muito quando é paciente de, 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 do sexo oposto, né? É, que é para poder deixar isso bem claro. Eu, particularmente, eu não faço isso. Eu, eu entro no quarto com o paciente, fecho a porta e... É, não, os, os fisioterapeutas que eu tinha era, tudo homem e tudo deixava a porta, assim... E... É? Acho que é porque eu sou bonito demais, de repente. <risos> pois é, eu aqui não. Eu, isso assim nunca aconteceu comigo, não. Mas já teve... Quando eu trabalhava como secretária, tiveram comentários impróprios de, 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 de pacientes da clínica quando eu ia tirar o paciente da máquina, porque isso foi antes do Covid. Hoje em dia, não tem mais essa de secretária ou assistente de ficar tirando os pacientes mais da máquina desde o Covid. É, mas antes eu ia tirar paciente de máquina e eu já recebi comentário é, inapropriado que eu cheguei para o fisioterapeuta e falou, ó, oh, não me pede mais para poder tirar esse paciente porque eu não vou lá tirar, não. O que, que é um comentário inapropriado? Ah, ele falou que, que, que queria que eu que fosse a, a, a fisioterapeuta dele. O cara falou, ai, nossa, você é muito bonito, eu queria que você fosse minha fisioterapeuta. Eu, Opa, não, né, meu amigo? Depois que você conseguiu a sua certificação... É certificação que fala? Licença. Licença, license. Depois que você conseguiu a sua licença, como é que foi o processo para conseguir um emprego e trabalhar como fisioterapeuta? Bom, eu continuei trabalhando na mesma clínica. Então, assim, para mim foi muito fácil. Eu continuei trabalhando na mesma clínica, porque quando eu passei na prova... Na prova é teórica, na época eles, é, BC, né, aqui em BC, em British Columbia, eles ainda estavam permitindo tirar uma licença temporária, uma licença provisória, é, até você fazer a prova. E hoje eles já não permitem mais. Então, eles já não fazem mais isso. Então, é, ou você, fa você faz a prova teórica, você já tem que fazer a prova prática. Eu pude tirar, que ela vale até 18 meses, mas eu fiz a prova com menos de, de, de 18 meses, né? Eu fiz com menos de um ano. Você se arrependeu de todo esse processo? De forma alguma. Na verdade, eu sou muito agradecida pelo processo. Foi, como eu falei no início, foi uma jornada de não ter passado na primeira prova, depois eu estudei de novo para a segunda prova e não passei. Na segunda prova foi até muito pior do que na primeira. É... Então, assim, para a terceira prova, eu falei, não, preciso me preparar. Me preparei pra caramba, eu estudei muito. Teve aí também, nesse meio termo, um diagnóstico de TDAH meu, o que, na verdade, me ajudou, porque aí eu comecei a ser medicada. E isso facilitou pra caramba no processo para poder reter a informação e, e, e conseguir estudar melhor, ter mais foco e conseguir estudar melhor. E, e nisso me preparou. Me de, eu deixei de ser aquela... de, de estar crua para estar tá já 
preparada para o trabalho, né? E, e hoje eu acho que eu sou... Que eu, que eu faço bem um trabalho, que eu, que eu sou boa em, em, em diagnosticar. E eu acho que um diferencial muito que a gente tem, eu acho que do Brasil, é de ter essa empatia com, com o próximo. Acho que brasileiro é muito mais empático, a gente não tem tanta essa frieza com o com, com, com paciente, de ter essas limitações do que, que um paciente faz, o que, que eu vou fazer por esse paciente, o que, que eu não vou fazer. Então, a gente se envolve um pouco mais com o paciente. E eu acho que, com isso, eu, eu consigo trazer um... um um serviço melhor para os pacientes. Eu acho que, que isso é, vem muito da, da, da cultura do brasileiro também. E, e como é que é o contrato? Eles te pagam por hora, por atendimento? Ou é um contrato físico e de, não depende de quantos atendimentos você faz? Eu recebo por atendimento. Eu recebo uma porcentagem do atendimento, de cada atendimento. Então, é um, é, é um bom trabalho. Eu gosto. Eu gosto de trabalhar lá. Tá pensando em abrir a tua própria clínica ou atender pessoal em casa? Tô pensando na, na área de, de drenagem linfática, que era a minha especialidade no Brasil. Pós-mastectomia, mulheres pós-mastectomizadas, é, era o meu principal é, público. O que, que é isso, drenagem linfática? Como é que é isso? Drenagem linfática é uma, é uma massagem, tipo de uma massagem, que é, estimula o sistema linfático... É, quando tem uma deficiência do sistema linfático. E isso se dá muito, a gente vê muito em mulheres pós-mastectomizadas, né, que têm câncer de mama e precisam retirar a mama, e eles acabam tendo que tirar é, os nódulos linfáticos, que são responsáveis pela drenagem de líquido, de excesso de líquido no corpo, e aí vem um edema. E aí eu fazia a drenagem linfática e uma bandagem compressiva. É... Para os fisioterapeutas do Brasil, que estão querendo vir para o Canadá? Para quem que é e para quem que não é? Para quem que é? É para todo mundo, cara. Aqui tem uma necessidade muito grande. E, e como eu falei, é, só que você tem que estar tá disposto a... a você, quando você vem para cá, você tem que se mostrar. Você tem que se, se, se provar. E, e isso, às vezes, você dá uns passos para trás. É, com relação a, a, a profissionalismo, a, o que, que você vai ganhar. Mas o campo aqui é tão aberto e tem tanta necessidade de fisioterapeuta que é, é para quem quer vir. Só que para vir, você tem que estar tá disposto a enfrentar a barra, a passar pel, as pro, nas provas que não são fáceis. Eu conheço pelo menos duas pessoas aí que tentaram e não passaram na terceira tentativa da prova teórica, que é o, ao meu ver, é o mais difícil. Não é nem tanta prova é prática, é mais a prova teórica que é o que pega. Então é, é se preparar para isso. Então a nossa convidada aqui, a Cecília, passou por uma jornada muito grande para conseguir voltar a trabalhar como fisioterapeuta aqui no Canadá. Muito obrigado pela presença e espero que a tua carreira aqui só melhore daqui para frente. Se Deus Cissa, quiser. muito obrigado pela presença. A gente agradece, a gente gostou muito de conversar com você. Muita história e muita conversa. Eu sei que às vezes é difícil para... Que você quer colocar tudo para fora, mostrar as coisas que você passou e que as pessoas podem melhorar. Ou... Mas obrigado pela presença. Obrigada pela oportunidade e desculpa aí pela falação. Aí eu, eu sou assim mesmo. Quem precisar de saber de mais coisas é só... Falar que eu 
passo as informações que eu puder. Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente na sua plataforma favorita de podcast e nas redes sociais. O nosso site é resenha.ca e no Instagram, arroba resenhacanadense. E o e-mail é resenhacanadense.gmail.com Tem perguntas, comentários ou dicas de assuntos para a gente abordar? Manda um e-mail, comenta no Instagram ou manda um DM para a gente. Até a próxima. Até.